0: La espiritualidad a través del arte y la cultura. Un camino hacia la espiritualidad. Elizabeth Damián Espinosa y Flavio Pérez Calpeño te acompañan en una hora llena de cultura y arte poblano. Nos adentraremos al mundo del artista a través de entrevistas. Conocer de dónde nace la inspiración y la creación de una obra. Cómo se conecta su ser y su espíritu con la obra. Quédate con nosotros en la espiritualidad a través del arte y la cultura. La espiritualidad a través del arte y la cultura iniciamos.
1: Radio les damos la una cordial bienvenida a nuestro segundo programa de esta serie de, de espiritualidad en la cultura y en el arte el día de hoy eh, vamos a tener un programa muy especial porque estamos en el mes patrio eh, México como como país como territorio de grandes batallas y de grandes guerras y luchas eh, se ha nombrado a septiembre el mes de la patria Realmente cuando uno empieza a, a investigar A leer un poco más en, en, en la parte histórica de nuestro país Te vas dando cuenta de qué, qué importante Ha sido todos esos procesos históricos eh, Hablaremos de, de, de hoy, 13 de septiembre El día de, de los niños héroes Hablaremos también de la independencia eh, tenemos dos invitados especiales, el municipio de Tochimilco, Puebla Viene viene a platicarnos sobre una festividad muy importante Que es Cabalgata, el 15, perdón, el 15 de septiembre por la noche Este es un, Esto es un, un rito, vamos a llamarlo así en Tochimilco Que se ha hecho año tras año El ayuntamiento de Tochimilco genera propicia Que no se pierdan estas tradiciones entonces van a hablar, van a hablar, viene el director de turismo, viene la regidora de cultura, eh, tenemos también algo eh, poemas, poemas, poemas mexicanos como Campanas de México. Quédense con nosotros, amigos, y esperemos que deseamos que esta hora, que además para nosotros nos gusta tanto nuestro trabajo, que se nos hacen 10 minutos. Entonces, pues bienvenidos y dejo para abrir con con una gran escritora, poeta, Elizabeth Damian nos va nos va a declamar Campanas de México bienvenida Elizabeth y gracias amigos
2: gracias, buenos días bueno voy a leer Campanas de México el declamador tiene como un rango más arriba y sería excelente que estuviera aquí un declamador pero yo se las voy a leer yo la escribí un 15 de septiembre también eh, ahorita vemos de qué año Campanas de México México de sonidos y colores, cielo azul y noches tibias Anuncias la muerte, el nacimiento, el dolor y la alegría Atraes a todo un pueblo en una noche de incertidumbre Eres el símbolo de nuestro amor a lo religioso Adorno insustituible de nuestras iglesias Imposible sin ti reunir a los que amamos Horas de trabajo y cansancio en el crisol Golpe tras golpe se impregna de tu dedicación, de tu amor, de tu paciencia, de la ansiada satisfacción de ver terminada una bella campana. Las hay de todos tamaños, diferentes materiales, decoradas, sencillas y siempre están cantando. Hoy quiero hablar, hablarte de la campana más preciada. Tal vez no sea la más grande o la más bonita, la más ornamentada o la más costosa pero puedo asegurarte que es la más valiosa para los que hemos nacido en esta tierra. Es la campana de dolores, testigo de valentía, de arrojo, del ansiado deseo de libertad. Por fin las primeras campanadas se escucharon a las cinco de la madrugada, y no era para asistir a misa o al sermón del tata Hidalgo. Su coratón, corazón latía con fuerza, le avisaba que la soñada libertad estaba cerca. Y los mestizos y criollos se alborotaron. Corrieron a tomar palos, palas y picos. Hombres y mujeres, tal vez ancianos y niños, todos querían verse independientes y poder gobernar esta tierra donde nacieron. Y así empezó el crujir de dientes, los mutilados, los heridos y la libertad de los encarcelados. Así la tierra se bañó de sangre al amanecer el día. Así se abrazaron al estandarte de la madre mía. Y la proeza comenzó. No eran soldados adicionados. Era un puñado de hombres con fuertes convicciones, con decisiones convertidas en coraje y amor por la tierra. Caminaron grandes distancias, con hambre, con enfermedad, con el dolor de ir perdiendo a los suyos, a los cercanos. Pero nada los detenía. Pensaban siempre en la libertad. Y en cada pueblo, villa o ranchería, Nunca faltó un quejido de alerta, un susurro, un clamor, un rugido de alguna campana de nuestro querido México. ¿Qué hubiera pasado sin ese latir del pueblo, sin ese ritmo azorado y bullicioso que nos invita? Ahora mismo, nuestra memoria histórica siente el compás de las campanadas y nuestro corazón palpita porque algo nos avisa. La fiesta del pueblo, la misa dominical las mañanitas al santo patrono, el rosario de la tarde, el bautizo, la primera comunión, la novena, la boda más popular o la muerte inesperada. Sea lo que sea, llevas el sonido de México, de sus fiestas, de sus ritos, de sus dolores. Te siento en mi corazón y te llevo en mi memoria. 15 de septiembre del 2009. Bueno, pues es, es una poesía que fue escrita por mí hace un buen de años, pero yo creo que sigue eh, teniendo esa misma idea. no la, la El significado de lo nuestro no solo son los colores, eh, el águila, la serpiente, el escudo, también está la campana, que es un símbolo nacional y que, y que solamente en estas fechas es cuando nos acordamos. Y bueno, solo bastaría ir a Estados Unidos para ver que no hay campanas que no suenan las campanas para nada, pero aquí en, en, en México, este, en los pueblos, cuando hay algo realmente urgente que tienen que aclarar, bueno, pues tocan la campana y, y se reúne todo el pueblo inmediatamente, como una muestra todavía de esa memoria histórica que tenemos de ese 15 de septiembre de 1810. ¿Cómo ves, Flavio?
1: Bueno, y, y bien, hablando de campanas, eh, bien lo dices, en los pueblos, yo quiero dedicar, a esto, quiero dedicar más bien Pedirles un minuto De su tiempo de su, de, su, de su atención Porque el día de ayer En Tochimilco Murió una persona Se llamaba José, José Jesús José Jesús es un hombre Que probablemente tenía Setenta y tantos años Pero vivía solitario en Él era el que barría Una de las en la avenida principal, el Barría. Eh, y obviamente ayer precisamente escuchaba eso de las señoras en el velorio, que también las campanas tienen sus propios ritmos de acuerdo al rito. En el caso de cuando muere, hay, hay, cuando alguien muere, las campanas, que, que que redoblan las campanas, también es un es un tono un poco melancólico, sí, ¿sí? De, de dolor. Entonces, sí es importante comentar, hablando de, de días de... De, de, de gente que ha muerto, de este hombre, y, y a mí lo más pues lo más interesante y el aprendizaje más eh, sensible fue que el hombre vivía solo y que el día de ayer lo, lo acompañamos puros extraños. Entonces, a, una vez más, la vida te demuestra, hablando de espiritualidad, de la fraternidad humana, que a veces dicen, pues ten aunque sea un hijo, ¿no? para que te cuide o no para que no te quedes solo sola al final te das cuenta que siempre hay gente que termina ayudando pues, a los demás no entonces este 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 saludo especial para José Chucho le decían maletas alias el maletas va para ti hasta donde estés y aunque tu partida fue probablemente sin ningún familiar seguro que sí o llegaron en el entierro pues todos los que estuvimos ayer estuvimos pues muchas horas, yo realmente ir a un velorio no soy muy adicto a ir a los velorios, pero definitivamente creo que valió la pena el día de ayer. Y saludos al Arquitecto Antonio Cepeda por insistir tanto en que se le diera este minuto a este hombre.
2: No, excelente, yo creo que, que es parte de, de, de esta espiritualidad mexicana, de,
1: espiritualidad ¿no? mexicana, de, de, ¿de estar acuerdo? en
2: compañía del otro, de estar cerca del otro, de, de acudir cuando se necesita, ¿no? y eso es invaluable. Estamos en el teléfono 2222 494602, 02 el, en WhatsApp 2222 22 06 61 20, y obviamente en onradio.com, todas nuestras redes sociales. Ojalá que nos estén sintonizando. Este programa es dedicado al municipio de Tochimilco, que muchísimo tiene de historia. A mí me viene a la mente, por ejemplo, que fue un lugar donde, donde Emiliano Zapata tuvo su cuartel en la época de la Revolución donde hubo gente tan brillante como los Manjarres, ¿no?, que fue gobernador interino aquí en... Freudlanse
1: Manjarres. Exacto,
2: él estuvo de, de, de gobernador interino, y lo que me llama la atención de este hombre, y hablemos de esta mexicanidad de los hombres, ¿no?, o de las mujeres de esta tierra, que él manda precisamente un telegrama a, a este al presidente en turno diciéndole que este, le mandara dinero, pero para para componer los los caminos, no necesitaban armas, porque le mandaban dinero para armas, y él dijo, este voy a ocupar este dinero, pero no para armas, sino para repartir tierras, para estar mejor, ¿no? Y él fue uno de los de los gobernadores que fue muy benévolo con el pueblo, ¿no? Y eso yo creo que la gente no lo, no lo debe olvidar, y hoy estamos hablando entonces de Tochimilco, de este exgobernador interino que fue C. Manjarres, y un nombre pues que a lo mejor hemos olvidado, ¿no? Como como El Maletas, ¿no? El que, maletas. que pues estuvo solito y que murió solo, pero mm, murió acompañado de mucha gente, mucha. de muchas este muchas personas que decidieron estar ahí.
1: Y que era más um, espiritualidad pues, lo que nos pues, unió a él, porque pues no lo conocimos, no lo tratamos, ¿no? Y ahorita que hablas de Florlance Manjarres, la semana pasada y eso es sentirme orgulloso de Tochimilco, yo soy de Tochimilco. Fuimos a una exposición A la inauguración de una exposición en Tehuacán En el Complejo Cultural del Carmen Y justo en el momento en que llegamos Y nos presentan con el cronista Que es el señor Adame Saludos por cierto a la arquitecta Teresita A la arquitecta Blanquita Lara Tenorio Cuando nos presentan Con el señor Adame El cronista y les dice que somos de Tochimilco, en automático el señor Adame hace referencia a Froilán Manjarres. Claro. Entonces, tú dices o hablabas hace un momento, ¿no? Oye, ¿y se acordará la gente quién fue, pues fue Froilán? Pues ya en Tehuacán,
2: nuestros amigos sí.
1: de Tehuacán, el cronista, el señor Adame, sabe quién fue Froilán Semanjarres. ¿Ves?
2: Claro que sí. Así de pequeño Bueno, señorito. pues estamos hablando de las fiestas patrias y el entorno social. Y, y también dentro de ellos tenemos símbolos muy importantes, aparte de los que ya mencionamos, que son el sinónimo de México, el sinónimo de la tierra, de, de la gente de aquí, que es el mariachi, ¿no? El mariachi. Este, ¿Cómo pasó eso, no? Que, o la gente que en esta época es cuando saca sus blusas de China Poblana, su ropa de China Poblana, ¿no? este Todavía seguimos en esa... Pues en esa permanencia, pero quisiera yo contarles un poco acerca de del mariachi, de la historia, porque de hecho tenemos un invitado ¿verdad? Sí, que es mariachi ya, en ya. un ratito va a estar con ya nosotros. Ya vienen. Ya vienen. Y, y precisamente ellos, este, nos van a nos van a, a mostrar pues cómo se porta un traje, pero pero el el mariachi eh, tuvo su origen es una mezcla perfecta del mestizaje. Es decir, de los instrumentos musicales traídos de España, como el violín, eh, la guitarra, más aquí a, agregaban la chirimía, la viola y, y otras, Este, solamente eran puras cuerdas en la primera. Las
1: trompetas. Que, eso
2: ya se, ya se eso es agregó apenas, después. creo que en 1930. Pero lo que sí quisiera comentar, porque me parece realmente importante, es el el hecho de cómo se difunde el mariachi, ¿no? Y dejo de que luego uno piensa que este... Bueno, hay muchos detractores ah. contra la historia y luego sí. dicen, no, Porfirio <risa> Díaz fue el peor de todos sí. los que tuvimos en la historia. Y es válido su opinión, ¿no? Y Pero está bien, ¿no? Algunos... Sin embargo, este señor se le ocurre por festejo de su cumpleaños llevar a un mariachi que era más como de la gente del pueblo. El mariachi, sí. la música vernácula se uh -huh. cantaba... Entre la gente como de abajo, ¿no? Uh -huh. Y no era bien visto que fuera un mariachi a la aristocracia uh -huh. de aquella época, que querían ser muy franceses y demás. Y entonces, bueno, pues se le ocurre uh -huh. a don Porfirio Díaz romper el esquema, invita a un mariachi, creo que se llamaba Marmolejo, el mariachi que va a su fiesta uh -huh. en, el mil, en el 1905. Uh -huh. Ya estaba el mariachi ahí gestándose. Y entonces, este, pues con un éxito rotundo, ¿verdad? Además fue la primera vez que se les ocurre vestido como mariachi, es decir, de negro con era lana negra, con botonadura y exactamente, por supuesto. Sí. Entonces ahí es donde empieza este par de aguas de, del mariachi y de lo que y de lo que ahora este lo podemos identificar en cualquier parte de, del, mundo. del mundo. Y hay mariachis japoneses, mariachis chinos, mariachis, en donde sea. Hay un mariachi por, y es símbolo de lo mexicano, ¿no? Y creo que muy bien, este, muy bien portado. No se sabe exactamente si el nombre de mariachi fue. ¿qué fue? Unos dicen que fue como Mariax, el del marido de origen marío, francés. De origen ¿no? francés. Ajá. Otros dicen que porque había un árbol del cual se hacían los guitarrones y eso, y que este se llamaba así, mariachi. Y otros que más por ahí dicen que. Era, este, una canción que se le cantaba a la Virgen, que se llamaba María del Río, la Virgen, en Guadalajara, y entonces, eh, como que en lengua autóctona cocula, creo, uh -huh. le decían Ma María, María, este, Shen, María Shen, y después se fue, como ya sabes, quitando, cortando, y ahora, y se quedó como mariachi, María. entonces no sabemos cuál de todas esas historias sea realmente la, la verdadera, creo que eso... Pues lejos de, de interesarnos mucho, lo que sí debemos es preservar la música mexicana, tan es así que empezamos con el son de la con negra. El son de la negra. Que es como, ay, el corazón se te acelera, ¿no?
1: Pues sí, y ojalá y no sea nada más en el mes de septiembre, sí, ¿no? México sí. tendría que ser todos los días.
2: Exactamente. Siento que
1: ese debe ser el sentimiento. Pues vamos al corte. Así es. Profesora,
2: por regresamos. supuesto. Gracias. Bueno, estamos en espera de que nos manden al corte, que, pero... estamos en de
1: que nos manden al corte? Parece
2: que, que vamos <ríe> al corte de veras.
1: Vamos al corte.
0: No te vayas, en un momento seguiremos conociendo más de Puebla. Home Radio. Muchas voces. Muchas voces. Un solo mensaje, un solo mensaje. Despediente.
4: ¿Quieres aprender a co-crear la realidad perfecta y armónica? ¿Quieres estar siempre saludable? Escúchanos todos los martes a las 14 horas por On Radio, Alquimia Radio. Activa tu poder creativo.
5: un concepto más de Valverde Comunicaciones. Nos patrocinan una manera diferente de educar para la vida. Colegio ADA, maternal, preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. Yo soy ADA, ¿y tú?
4: Soy Alma Alicia Sánchez y te invito a escucharme todos los martes, 6 de la tarde, para compartirte información desde la mirada de constelaciones familiares, en donde tú y yo podremos conectarnos de alma a alma y juntos lograr una reconciliación con nuestra historia y nuestros orígenes. Y nuestros orígenes. La cita es en tu programa Reconocimiento del Alma. Convoca, boca, cerebro.
5: El Colegio ADA es una institución educativa cuya existencia está basada en la formación de nuevas generaciones de adolescentes que sepan resolver problemas y se conozcan a sí mismos con la finalidad de tener una mejor calidad de vida. Nuestro principal objetivo es el ser una institución educativa de prestigio que se caracterice por integrar y potenciar en cada miembro de nuestra comunidad educativa el autoconocimiento y el autocontrol. Y así lograr cumplir nuestro compromiso, formando seres humanos responsables con su entorno, respetuosos, felices y productivos para sí mismos y para la sociedad. En nuestra institución estamos preocupados y ocupados en formar nuevas generaciones con mejor calidad de vida y en constante superación, que trabajan en ambientes de compañerismo y creatividad. Ven y sé parte de la experiencia. Del aprendizaje, el desarrollo y asesoría.
4: Hola, yo soy Asudarshana.
6: Y yo soy Saúl de la Fuente. Te invitamos todos los martes
5: a las 5 de la tarde a escuchar
6: Meditemos en la Fuente,
4: donde estaremos buscando respuestas a temas como:
7: ¿Quién soy?
4: ¿Para qué estoy aquí?
7: ¿Qué es el amor?
4: ¿Cómo puedo ser feliz? En On
3: radio, radio transmitiendo pura energía.
0: La espiritualidad a través del arte y la cultura. Regresamos.
2: Hola, pues estamos aquí de vuelta con una invitada de lujo. Este, realmente a mí me, me honra mucho que estés aquí, Laurita Olivos. Ella viene de Tochimilco y está aportando el traje este, tradicional de China poblana que lleva una blusa antes era de, de escarolas como de olanes, después fue modificándose por la chaquira que es más como que se lleva más con la lentejuela y es más ornamentada este pues aquí en Puebla las hacen excelentes en Cuetzalan no la gente de Cuetzalan borda muy bien en la chaquira y este se usaba con trenzas o con un chongo casi siempre con un listón ¿Quién usaba estos trajes? Bueno, la gente del pueblo, la gente, no no la gente muy aristócrata, ¿no? Claro. Por eso era tan popular este vestuario. Se usaban los picos y los picos tenían su significado, que les vamos a dejar de tarea a los escuchas, que lo busquen. ¿Qué significaban los picos de los vestidos en, en los trajes de China Poblana? Aquí yo no lo voy a mencionar para que causemos la expectación. Y siempre al centro tenía el águila, aquí el águila imperial, la que se usaba en, el, en la época de de Porfirio Díaz, y bueno, este como ven, toda está bordada de lentejuela en colores, y bueno, en México tenemos esa magia de poder combinar todos los colores sin que se vean desarmonizados. Y era con una fajilla roja, apretada muy bien a la cintura, que era parte del, del atuendo, y se acompañaba con un rebozo típico de percal o de bolita, que se le llama bolita al terminado que tiene la... Este, eh, el rebozo y que eso lo hace es muy fleco, ¿no? es como pe, ajá pero ajá. es este muy bien bordado sí. todo y entonces ahí está ahí radica como la belleza del rebozo el rebozo se, se colocaba de manera como cruzado como las adelitas y las, y las puntas iban hacia atrás no pero nos da mucho gusto tenerte aquí laurita y sobre todo Híjole, vistiendo este traje que nos hace más más mexicana a la mañana que nadie. No están aquí, pero ojalá que se imaginen este vestuario y los que puedan al rato vernos en en directo con con la grabación, pues este traje es de lujo y es de orgullo mexicano y es el traje nacional. Este vestido se puede ver en cualquier lado del mundo y dicen, este es el vestido de México, ¿no? Vamos a quedarle a bajar a, a Laurita porque nos va a hacer una, una invitación. ¿Por qué ella se viste de China Poblana hoy? Porque ¿Por qué este, este orgullo de, de, de portar el traje? ¿Qué hay en Tochimilco, Laurita? Cuéntanos.
4: Bueno, buenos, buenos días. Antes que nada, muchas gracias por la invitación, maestra Eli, Flavio. El día de hoy, bueno, fui invitada y, y yo vengo a invitarlos a, este, a que nos acompañen a Tochimilco este 14. 14 de septiembre, a las 8 de la noche dará inicio nuestra cabalgata. Y, este pues, recordando así el grito, este perdón, recordando así, este...
1: La, 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 la gesta donde perdón. deciden tomar las armas, ¿no? Por ¿Sí? el cura Hidalgo. Eso simboliza, eso significa sí, la cabalgata. Sí, este,
4: recordamos, recordamos. Laurita, yo y... recuerdo,
1: he visto algunas fotos de la cabalgata y es el primer año que vamos a asistir también, obviamente, pero... Yo veo que que hay, que se rec... ¿cuántos kilómetros más o menos recorren en la cabalgata?
4: Kilómetros, bueno, en realidad yo no tengo contemplado bien los kilómetros, pero sí se visitan, se recorren todos los barrios de ahí, de, pues, de Tochimil. Estamos hablando casi de unos
1: cinco, seis kilómetros.
4: Sí, son sí. Este, varios barrios, son es nueve una barrios. Muy, muy entonces importante. este pues sí, todos hacemos el recorrido con antorchas, es muy bonita, esa cabalgata y este y pues la presidenta municipal albertana camelco este pues no puedo venir el día de hoy pero ella me recalcó mucho que, que en, en su nombre que les hiciera esta invitación y ojalá puedan acompañarnos al terminar la cabalgata eh, se regalarán bueno se acostumbra a este convivir con la con la gente con de toda ahí de, de la comunidad, y también, ¿por qué no?, o sea, los visitantes, este, asando elotes, y pues después, ahora sí que terminando la cabalgata, es a convivir.
1: Oye, además ¿Y es? estaba viendo que los elotes es una verdadera elotiza, ¿por qué?, uh -huh. porque son dos tambos, esos… Sí,
2: 50, grandes. O sea,
1: son, estamos hablando de <risa> que más o menos unos 300, 400 elotes que ponen a hervir en la leña… Y obviamente a veces llueve, antes o después, pero sí es muy rico estar en esa velada, claro. pero además festejando, ¿no? El,
2: el, el, sí, el, no, pues lo, invitamos lo a, antes de... a la gente que viva cerca, sí, sí, sí. que llevan sus caballos, que lleven, sí. que lleven, que se pueden vestir hasta de charro, supongo yo. Y ¿No? es el momento
1: ideal para claro. decir todo esto. Y presumirlo, ¿no? y es un, es
2: un orgullo, decir, ¿no? orgullo o sea, ¿no? Es un orgullo. Es un orgullo nacional. Nacional. Esos bordados.
1: Por ejemplo, también en Tochimilco, en Yancuitlalpan, hay un mujeres bordado. que bordan. Entonces, ah, muy bien. a lo mejor el mes de septiembre, que es el mes de la patria, también podría ser el mes de, de retomar, ¿no?, los bordados de mujeres mexicanas, estamos hablando de Tochimilco, obviamente, al interior del estado también, que ahí comentabas, ¿no?, en Quetzal en, uh -huh. en Ahí, entonces, ¿en dónde
2: exactamente se...?
1: En la Magdalena, Yancuitlalpan en Tochimilco. Que es de Tochimilco? Ahí es donde bordan ahí las donde camisas bordan.
2: de manta. Ah, pues, perfecto, y... estamos haciendo ahí, por ahí, este... Y a lo mejor,
1: ¿por qué no hablar hasta del costo, no? Porque a veces la gente se, se espanta de, pero una blusa como esta un poquito más, este, con más probablemente, hasta ocho mil pesos cuesta el trabajo de, de, de del bordado. De, del bordado. Sí. Porque además, a mí lo que me llama la atención, digo, es en, es en cuadrillé,
4: ¿cómo se llama? La cuadrille. Es cuadrillé.
1: Es cuadrillé, pero vaya no sé a mí póngame vamos a poder usar esto y nunca lo vamos a hacer claro, ¿no? entonces hasta eso la habilidad de la mano de la pues del artesano sí, ¿no? que sí, borda sí, bordado
2: sí. Y, deshilado. Y, y deshilado y mira yo creo que ahí uh -huh. es ahí es otro momento en que en que la artesana se conecta con la espiritualidad porque está está tejiendo pero qué teje o sea yo puede estar tejiendo imaginación sueños este cosas hermosas no cuando está concentrada está sí, sí. adentro de su mundo de su ser y de su filosofía y de su virtud, ¿no? Que también es, es estar bordando. Bueno, yo les quiero comentar también que en, en Cholula, eh, mañana a las 5 de la tarde, en el salón, los principales del Hotel Real de Naturales, va a haber un concierto de mariachi femenil que se llama Las Reinas de México. Y bueno, porque ya ahora las mujeres también están Ay, incursionando sí. en el mariachi... <risa> Ya yeah, hay mariachi femenil, María eso está Chi suave, ¿no? Entonces, están invitados mañana a las cinco de la tarde en el Hotel Real de Naturales. Dijimos que vamos a estar trayendo cartelera de, sí, de nuestros, este, nuestros pueblos cercanos y bueno, me pasaron esta y pues con mucho gusto les comparto esa del día de mañana que pueden asistir a a oír un concierto de música mexicana gratuita y, y mariachi femenil, ¿no? femenil. Y bueno, hoy también nos acompaña un chico que viene vestido de mariachi, sí, ¿no? Vamos a platicar ya con él, que
1: también es de Tochimilco.
2: Sí, pues hoy fue dedicado Adiós. el programa a Tochimilco y agradecemos mucho a, a la presidenta municipal que nos envía a personas tan tan entusiastas para esto. También le vamos a recibir al, al director de turismo, también, ¿no? Amor. Pues nos vamos a un corte. Ya estamos en la media, vamos a un cortecito y regresamos.
5: No
0: te vayas, en un momento seguiremos conociendo más de Puebla. hom Radio Muchas voces, muchas voces, un solo mensaje.
4: ¿Quieres aprender a cocrear la realidad perfecta y armónica? ¿Quieres estar siempre saludable? Escúchanos todos los martes a las 14 horas por On Radio, Alquimia Radio. Activa tu poder creativo.
5: un concepto más de Valverde Comunicaciones. Nos patrocinan una manera diferente de educar para la vida. Colegio ADA, maternal, preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. Yo soy ADA, ¿y tú? Un radio.
0: a través del arte y la cultura. Regresamos.
2: Pues ya estamos aquí de vuelta y ahora con con alguien que vive más de cerca, esto que deseamos del mariachi, ¿No? ¿Qué? ¿Qué hay ahí atrás de de todo eso que nosotros vemos de fuera y que gozamos tanto, ¿No? El son de la negra, otra música mexicana. Este, ¿Me puedes decir tu nombre? Claro, claro que sí,
6: desde luego. Sí, claro. Un saludo a todos los radioescuchas que nos sintonizan esta mañana. Este mi nombre es Julio César Martínez y este pues sí, abierto a las preguntas que me ya <risa> lo vamos a hacer. hacer. No <risa> vamos a hacer mucho, no vas a sufrir.
2: Bueno, pues él, él también no es una eh, hora de Exacto, <risa> para que esté para que esté relajado. Este, solamente vamos a hacer unas dos o tres preguntas. Sí. Tú eres de Tochimilco también, porque hoy el municipio ah, sí, sí. todo vino y eso es excelente. Eh, ¿Cómo se llama el mariachi donde tú estás tocando? El,
6: ahorita en el grupo que, en el que estoy se llama Mariachi y Los Toros de México, ahí en Atlisco. Ah, en Atlisco. Ahí, está, ahí estamos trabajando. Muy bien. Así es. ¿Y
2: qué instrumento tocas? La vihuela. Ah, mira la vihuela, de la que estaba hablando los, yo, ¿no? Muchos lo conocen que la guitarrita chiquita. Sí. Pero no. ¿No trajiste tu vihuela? No. Ah, la ah, mira, para que la conozcamos sería, o para que la escuchen el sonido de la vihuela, Que eso es lo que hace muy particular al mariachi finalmente, ¿no? La vihuela. Oye, ¿y tú qué, qué sientes cuando, cuando tocas esta música mexicana? ¿Qué hay adentro de tu, de tu espíritu, de tu corazón? ¿Qué hay? Pues antes que nada,
6: cuando uno se pone a tocar ahí en,
2: en vivo ante la
6: gente, siente ese ese orgullo, esa pasión de, de tocar con el corazón la, la música que, que está uno, la música uno que está este, interpretando, mmm, ese sentimiento que uno siente dentro de, de uno, querer transmitirla ante toda la gente, y es lo que, lo que me motiva también a echarle más ganas y no sé, inspirarme más cada día. Para que algún día esas personas que me escuchan, que nos escuchan al grupo, sientan lo mismo que uno siente o tratar de hacerle sentir esa emoción, ese orgullo de, de ser mexicano.
2: Exacto. Uh -huh. eso, yo sé. eso yo creía que uh -huh. era. Yo creía que ocurría sí. eso. O sea, quería pensarlo. Pero ahorita que te tengo acá, sí. o sea, qué padre que existe, que el mariachi es. Eh, es portador del sentimiento del espíritu mexicano y de ese orgullo del que nosotros a veces, pues sí, cuando vemos un mariachi nos emocionamos, ¿sí? pero el que toca, sí. yo creo que tiene también ese mismo sentir que obviamente sí, sí. nos lo transmite. Y tú eres muy joven, qué bueno que, que qué? las tradiciones <ríe> no se estén perdiendo. Bueno, yo te no, veo muy joven. No bueno, bueno, joven. Es que comparado comparado con quién, ¿verdad? Pero este... Por supuesto que, que eso es es lo más padre que, que yo he escuchado y siempre tenía ganas como de preguntarle porque uh -huh. yo los veo disfrutar mucho la música vernácula, pero una cosa es eso y otra cosa es saber si, si tocan porque tienen que ir a tocar y, no. y ya, ¿no? Porque pudiste haber elegido este ser cumbiambero, no sé, este reggaetonero, uh -huh. la banda, no sé, otra cosa, uh -huh. porque ¿cómo te, ¿cómo te llevó el camino hacia, la, hacia el mariachi?
6: Pues en primer lugar, gracias a mis padres, que bueno, más a mi papá, de a partir de los ocho, nueve años que yo recuerdo. Pues lo escuchaba yo ensayar y todo eso, y se me fue quedando esa música. Y me, me gustó, empecé con la guitarra, y de ahí ya me pasé a la vihuela Y me gustó todo eso, la, la riqueza de musicalidad que tiene la, nuestra música mexicana. Por eso es que me guié más a, a esta, ¿cómo se puede decir? Tradición.
2: Claro, esta música, uh -huh. este estilo de música, ¿no? O sea, y bueno, tienes un traje muy de mariachi que lleva su corbatín, su este de gamusa o puede ser de sí. lana, y su botonadura aquí tiene de oro y plata. Y precisamente tienes unos toritos, a para los que nada no, más nos están escuchando, por este mariachi que, que llevas así la botonadura, toda de toritos, ¿no? Y sí, fantástico. Pues a mí me encantaría oír el sonido de la buela, vihuela, no sé ustedes. Sí, dos, sí, sí A ver, sí, ve sí. en lo que hacemos aquí un preámbulo okay. para, para ir presentando a nuestro siguiente invitado. este Nada más que nos hagan un a la viuela y ya, ya pasamos. ¿no? Hoy está, estuvieron aquí en el municipio de, de Tochimilco, que está a unos 15 minutitos de, de Atlisco, pero es un lugar encantador. Yo siempre le ando haciendo propaganda y hasta dijeron que si yo soy de Tochimilco. Dije, pues sí, si quieren también, soy, pues yo soy de todos lados, ¿no? Pero Tochimilco, sí, tiene, Tochimilco. tiene belleza. Natural, tiene muchas tradiciones, tiene cultura, tiene un convento hermosísimo, ya nos van a hablar de él. No sé, muchas cosas que por las que vale la pena, pero lo que nos acaba de decir Laurita, es ahorita el 14, ir a la cabalgata. Yo estoy tratando de, así como de mentalizarme a ir, aunque aunque no vaya a caballo, pero voy a ir ahí. Sí, ¿verdad? Exactamente, pero hay que ir a, a, a vivir, a vivir lo que yo creo que rememora mucho esta parte de este primer ejército de, de Miguel Hidalgo, ¿no?, que seguro que iba con antorchas en la noche, como fuera, y, este, y eso pues nos remonta a esa parte de nuestra historia, ¿no?, el 15 de septiembre de 1810, ¿no?
1: Y ahorita que, que comentas eso de la cabalgata, creo que sería importante, así como nos platicaba el joven mariachi, ¿no?, de, de cómo es que le nace el gusto por la música mexicana creo que es momento también de que nos, nos metamos todos a leer un poco más sobre ese movimiento, no cuando empiezas a, 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 a deleitarte con las letras sobre el movimiento te quedas realmente sorprendido de que esos hombres, comentábamos ¿no? Esas mujeres, independientemente de la preferencia política que quieras, ¿no? si monarquía, democracia, este, se vive, se siente a la hora de leer, digamos, la inquietud de, de toda esa gente que toma las armas, ¿no? porque al final son armas. Claro. ¿no? Decías tú, bielgos, no. machetes, o sea, era a lo mejor el ejército más, menos, no era un ejército, ¿verdad? Porque al final era un ejército, pero este, en términos, digamos, de, de cultura, decimos es, es un, era un, un ejército, ¿no? Entonces, yo los invito a que lean estos sí. días algo sobre sobre la Es libertad. bueno saber, ¿no?
2: Porque a mí me da pena que luego dicen que en Estados Unidos celebran este la independencia y lo hacen el 5 de sí, mayo. Yo el... digo, por Dios santo, no, están equivocados, pero este movimiento que tú bien dices, ¿no? Tiene como que cuatro etapas y muchos personajes históricos que mm. vale la pena este recordar. Yo nada más leí un poquito sobre sobre Miguel Hidalgo y lo que me impactó era que cuando ya iba a este, cuando ya iba a morir, él comió, agradeció por esos alimentos, dijo los voy a saborear porque son los últimos y pusieron tres filas de, de fusiles o rifles no para para matarlo. Eh, se acostumbraba que se le ponía de espalda y él dijo no, yo quiero estar de frente, quiero morir de frente. Este, le vendaron los ojos. Y en, la, en, en los primeros disparos no no lo mataron, entonces él puso su mano en el corazón para que le atinaran y dijo, aquí disparen aquí, ¿no? Entonces imagínense ese, ese momento y ese valor, ese valor, ¿no? Ese valor del que, bueno, pues ahorita ni decir de <risa> no decimos nada no, pero no vamos a, a escuchar sí. un poquito pues que nos formas de sí porque... claro hay muchas entonces hay que, hay que este con la... un, unos, un minutito de algo lo que quieras
6: alguna canción romántica
2: que me encanta mucho sabor a mí bien okay. excelente Dime. un poquito sigo sí, un poquito tanto
8: tiempo disfrutamos
2: Tenemos que ir a, a Tochimilco, ¿no? Porque ahí, ahí podemos escuchar más. Adelante. Pues, Adelante, vamos Flavio. Al,
1: yo creo que vamos a una pausa, ¿no? A la última ¿Bien? pausa. Sí, estamos. Y ya vamos a hablar sobre turismo.
2: Perfecto. Muchísimas gracias a nuestros invitados. Gracias, Gabriela Olivos. Gracias. gracias, José Luis. No.
1: Un gusto. Vamos a pausa.
0: No te vayas. En un momento seguiremos conociendo más de Puebla. Muchas voces, muchas voces, un solo mensaje.
4: ¿Quieres aprender a co-crear la realidad perfecta y armónica? ¿Quieres estar siempre saludable? Escúchanos todos los martes a las 14 horas por Om Radio, Alquimia Radio. Activa tu poder creativo.
0: del arte y la cultura, regresamos
1: Bueno pues seguimos aquí en este en este programa programa dedicado a Pochimilco al día de la independencia y bueno pues me va a tocar entrevistar a un personaje muy importante y lo digo personaje porque además de, de ser amigos, creo que hemos hecho una excelente actividad en favor del turismo y pues está con nosotros el licenciado Jonathan Soberanes Martínez, él es el director de turismo municipal del municipio de Tochimilco y pues, pues bienvenido, bienvenido Jonathan.
7: Gracias Lic, es, es un gusto, como lo dices, eh, aparte de ser amigos, eh, hemos compartido muchas cosas en el trabajo, también agradezco a la maestra Eli. Y pues gracias ¿no? por invitarnos Y vamos a platicar un poquito De nuestro hermoso Tochimilco
1: eh, Estamos en Días Patrios y nos gustaría saber eh, ¿Qué tiene preparado El ayuntamiento a través de la dirección de turismo Como un atractivo fuerte Digámoslo así, para estas fiestas Patrias?
7: Pues mira, hemos Venido trabajando eh, Con el tema de la cabalgata Que es el día de mañana eh, Se hace El recorrido en Obviamente a caballo las personas, los, los habitantes de Tochimilco y pues con esta característica de de lo que es Tochimilco, ¿no? En sus calles, sus construcciones, sus huertas, entonces imagine, y, imaginarse ese recorrido que a, algunos que han, a lo mejor hayan tenido la oportunidad de hacerlo en la mañana, eh, pues... Trasladarnos a la noche, ¿no? Con caballos, con antorchas, con banderas y pues orgullosos de nuestro municipio, de nuestro estado y de nuestro país, ¿no? Gritando uh -huh. y obviamente recordando pues este suceso tan importante para todos los mexicanos que, que es el comienzo, ¿no? De, de la independencia de, de México.
1: Aquí me gustaría un poco enfatizar la seguridad. Todos aquellos amigos y amigas que nos acompañen, siéntanse de lo más seguro de que la calvalgata, aunque es de noche, pero sí hay una alta seguridad. Sí. Y la gente además es muy respetuosa uh -huh. y también aprenden o aprendemos más bien a convivir con nuestros turistas en caso de que llegara,
7: ¿no? Sí, y, y ha comenzado a, a reforzarse esta parte de, de ser un evento familiar. Ya suben eh, los jóvenes, los niños, obviamente, ¿no? Uh -huh. Los padres, y como lo mencionaba hace un rato la regidora, el, el, el hecho de el, esta convivencia Asar elotes es, es una tradición muy muy bonita de Tochimico ¿no? Decimos, "Vamos a la asada de los elotes." Entonces termina la cabalgata. Eh, hay hay grupos eh, musicales, hay grupos de danza y, y es una velada uh -huh. importante, ¿no? Y, y entonces convives y, y y algo es consumiendo pues un alimento tan importante también, ¿no? Para nosotros como es el, el maíz, el elote. Claro,
2: de ahí venimos. Este, licenciado, ¿y y desde cuándo está esta tradición de la cabalgata en Tochimico ¿Quién la inició? ¿Qué, ¿Qué recuerdan ustedes? ¿O de los abuelos? ¿Quién les contó o algo así? Pues, ¿De
7: los la, la verdad, yo tengo la, la fortuna de haber nacido en Tochimilco y desde que soy pequeño yo recuerdo esta tradición... Eh, que sí se ha ido reforzando, podría decirse eh, cada vez hay más mayor participación hay un se ve una mayor organización sí. también por parte de hay un comité de cabalgata que son 15 hombres aproximadamente que se encargan también de invitar a otros y de eh, de hacer la invitación no que vayan eh, pues que adornen a lo mejor bien el caballo y le digo se regala por parte del ayuntamiento antorchas entonces es un recorrido que que van pues todos estos hombres a caballo y mujeres con, con las antorchas encendidas por las calles de Tochim. ¿Cómo, ¿Cómo son las
1: antorchas? ¿De qué material es la antorcha? Es,
7: se hace de carrizo, es la base, el, el, el tubo, digamos, el, es de un, es del carrizo, y luego se le pone un pequeño eh, bote y se se le agrega estopa y ya se prende para que, que
2: esté iluminado. <risa> Tenemos una página de... Tochimilco para que la gente que nos esté escuchando vea las fotos o vea el recorrido. Pues ya no de sé. hecho hay varias páginas. Y creo que sí, a ver es nos dicen, por favor. ¿no? ¿No?
1: Sí,
7: sí, este, sí está la oficial? página de Vive Tochimilco, es la de la dirección de turismo, pero como bien lo dices amigo, pues hay otras, ¿no? Hay una que se llama como tal Tochimilco Dochimilco, con letras eh, mayúsculas. El Comité de Procurador Mágico comité de de y bueno
2: vamos a decir por qué comité de pueblo mágico es que la, hace dos años hace un año estuvo concursando Tochimilco para pueblo mágico sigue, sigue el expediente la, y el, el expediente abierto. y yo sí. creo que yo creo que ya está ganado el título la verdad <risa> no necesitamos a veces que nos lo extiendan la gente claro. visita a Tochimilco y dice de verdad ese pueblo sí tiene magia no y entonces pues no necesitamos a veces esperar la parte oficial Existe, yo creo que esa, pero está el comité, ¿no? Por supuesto.
1: Es la parte que organiza el Presupongo uh -huh. y es la que...
7: Este... Sí, que se, se coordina junto con el ayuntamiento, el comité de Pueblo Mágico y algunos otros consejos que también son parte de la actividad del turismo en Tochimilco.
1: Oye, licenciado, y además de esta cabalgata, este podrías nombrarnos, por ejemplo, hay una ruta, yo sé que ya se creó una ruta... O, o más bien no es una ruta, es un paquete digamos de turismo que nuestros amigos a lo mejor a través de Facebook, por ejemplo el de Vive Tochimilco, eh, podrían preguntar por esos, por esos recorridos turísticos. ¿Podrías decirnos así más a detalle qué sí, tipo de, sí, el, de turismo
7: hay? El, el como bien lo dices, hay unas eh, rutas eh, de en donde se incluyen muchas actividades, pero la principal es la... se llama la la ruta de las joyas de la corona, haciendo alusión a estos eh, monumentos tan importantes que son del siglo XVI y que están inscritos, bueno, el ex convento franciscano de, de, de Nuestra Señora de la Asunción en la lista del patrimonio mundial de la UNESCO. Entonces se visita precisamente este... Este monumento, una fuente del siglo XVI, acueducto del siglo XVI, un templo o santuario del Señor del Calvario donde se encuentra un, un Cristo. Bueno, pues obviamente la parte de Tochimilco eh, le tenemos mucha fe, pero también de estados vecinos eh, y se 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 come, se puede comer en algún en algún este establecimiento. Hay una eh, finca que es de, del siglo XVII, es un restaurante. Eh, también se se lleva a las personas a, a, al, a que conozcan el proceso del amaranto o algún manantial mm -hmm. esta es como que la ruta eh, principal que tenemos en Tochimilco enfocada más al turismo cultural y religioso pero también al al rural no al al de caminar hacer senderismo conocer la flora conocer la fauna y, Hay una y, cascada
1: y, claro. también, ¿no? de Ajá, poco,
7: poco sí, catéptico. esa es otra, esa se llama la de turismo naturaleza, mm, se hace, se puede hacer en, a caballo, llegar en, en automóviles, en camionetas que allá nos, nos rentan o les pueden rentar las personas o también en bicicleta, esa es otra ruta, se visitan cascadas, unos túneles de una exruta ferroviaria, algunos miradores y criaderos de truchas, esa es otra uh -huh. otra opción.
1: No, pues, y y al, algo que también, y lo, lo voy a, a comentar porque es un orgullo, tenemos un fotógrafo, an, perdón, este, Antonio Cepeda, que seguro que nos está escuchando, subió hace unos días este, en, en la página de Tochimilco, una serie de fotografías de todo el turismo religioso, vamos a llamarle así, ¿no? uh -huh. eh, Tochimilco es cabecera, pero pues está, tenemos nueve, nueve comunidades más y una inspectoría, entonces cada uno de esos espacios o sea, Tochimilco al final como turismo viene a ser los 135 kilómetros cuadrados que tenemos. Está a la cabecera, pero además cada iglesia tiene su propia historia. Entonces, los invitamos, me, me uno yo a, a, a la invitación, para que vayan y, Oye, y conozcan también quiero, esas iglesias este, de Tochimilco.
2: Yo te quiero preguntar como, como este empresario de finca Mariana y Marcos, y también porque cuando eh, se hace el chile nogada... sí. Pues este, también tiene que ver con la consumación de la independencia, ¿no? entonces este, que la entrada de y más ¿qué, ¿qué nos podrías decir? bueno si eso eso
1: definido? eso eso ya pues este es el dedo en el corazón <risa> sí. eh, algo muy importante y además es histórico, ¿no? dicen que cuando llegan los conquistadores, los europeos, vienen evangelizando pero además también vienen construyendo y levantando estos grandes monumentos, ¿no? pero en el paso de la ciudad de México hacia el valle, vamos a llamarle de Puebla también trajeron las, los árboles de manzana, durazno, pera, este, la nuez de castilla, la granada. Entonces, Tochimilco junto con otros municipios del estado de Puebla, gozamos de tener los árboles primigenios, y lo voy a decir con mucho orgullo. ¿Por qué? Porque ahí llegaron por primera vez,
2: las históricamente
1: se han venido este, reproduciendo, entonces, si hablamos de un chile en Nogada también, pues también en Tochimilco. A lo mejor no tenemos una feria, pero festejamos, hacemos los chiles en Nogada. Sí, lo sé, por eso en, lo... en Tochimilco. Entonces, y en la finca muy ricos. Invitamos. la, y finca, en la Mariana, finca, pues ricos. obviamente, las, las acompañamos con, un, con unos buenos este, eh, tequilas. tequilas, ¿no? <risa> no sí, sé
2: si rime, pero bueno, <risa> finalmente es muy mexicano. Es. Pues estamos agradecidos con el municipio. Ojalá le lleve nuestro agradecimiento a la presidenta municipal, que es una mujer... Gracias que de mucha valía la, la señora Albertana Calleca que siempre está este, promoviendo, dando oportunidad, delegando ¿no? y si ya no viene pues manda manda a sus emisarios y muchísimas gracias por por estar aquí gracias a todo lo que hacen en Tochimico y bueno yo sí les quiero comentar que me encanta el amesaque no lo comentó pero no sé el qué dice qué bueno. dice de la mesaque para terminar tiene un minutito
7: bueno, es un es un sitio que eh, para nosotros es como una reserva, es algo muy valioso, es es un lugar eh, donde nace el agua y varios nacimientos de, de agua y pues como así un poquito celosos lo, lo cuidamos, ¿no? Pero también invitamos a las personas a que lo visiten y e invitamos también a que seamos responsables. No todos los habitantes claro. de Tochimico, nuestros visitantes, pues para que esto se siga conservando, es un lugar lleno de helechos. Eh, silvestres que nacen alrededor de estas zonas húmedas, de fresnos, de árboles, muchas aves. Entonces, ojalá y tengan la oportunidad de, de llegar al kiosco, que es el módulo de información y de ahí podemos realizar un
2: recorrido. No, pues excelente. Pues bueno, creo que
1: este el tiempo se nos se nos fue muy rápido. Cada vez veo que se reduce, entonces solo <risa> agradecerles, no agradecerle a, a la presidenta municipal, a la regidora de cultura, gracias, gracias a al director de la turismo invitación. y pues creo que, Eli, creo que sería todo por hoy, ¿no? Y claro, pues a sí. dar el grito, pero mm -hmm. tranquilos, no, eh no griten tan sí. fuerte porque sí. los sí. cohetes a los perritos y les hacen. Mañana daño. hay
2: que estar, sí, verdad, sí. mañana hay que estar. Y bueno, perdón,
1: nada más, sí, nada más breve, un breve comentario, un breve comentario, ¿qué celebramos hoy? Una gesta de los niños pero héroes. Niños de sí,
7: exacto. Este,
1: exacto. No, no vamos a adentrarnos mucho porque volvemos a lo mismo, es complejo, México. pero uh -huh. pues México creo que después de 150 años de estar en paz, la parte de la, con el movimiento de independencia, creo que desde esa época hasta los días de hoy pues, siempre ha habido movimientos sociales. no Entonces, un reconocimiento en conmemoración al, a los niños héroes Niños de 12 a 18 años fueron. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? Decíamos, ¿quién en qué momento alguien puede decir, Pues yo me, me enarbolo y, y, y lucho por, por las causas? Y no, no
2: importa morir.
1: Y no importa morir. Pues, pues sí. Solo un reconocimiento. Ojalá que hayan a esos disfrutado
2: jóvenes. el programa, igual que nosotros. y claro que sí. Muy agradecidos. Gracias.
1: Nos vemos hasta el próximo martes.
9: De abre morera por de fresca brisa de tierra morena. Miro en las espigas Dorados sus trigales, como las que se mecen muy verdes los maizales y serpentean las bardas de piedras quebradas. Casitas con arcones de adobe blanqueadas, la Virgen del Cerrito que alí. Milagros y bondades Con pelos mexicanos le brindan su canto y todos la visitan el día de su santo
0: Espiritualidad a través del arte y la cultura. Un camino hacia la espiritualidad. Te espera la próxima semana para seguir recorriendo el arte y la cultura poblana desde la espiritualidad. Desde la espiritualidad.